Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Idag har jag en av de främsta skådespelerskorna hos mig. Hon har 15 år på nacken med teater, film och tv. Välkommen hit, Shiman Yavarani. Tack, Patina Philipsson. Gud, ska ta om det då? <laughs> Nej, det är jättebra. <laughs> det finns ändå någon som har uttalat det där sämre än vad jag har. Nevarani, Nevarani, Nivarani, Nimashevarani. Men det blir så när man sitter på nyhetsmorgon, det är jävligt tidigt, klockan sex på morgonen. Och bara, åh, oh, välkommen Nimashevarani. Jag var nej. Okej, okay, det är direkt sen. Jag har slutat rätta folk. Ja, har det varit jobbigt att behöva rätta alla? Ja, för när jag var yngre, när jag var 19 ungefär, och började på scen. Då var alla så här, men het bara Kima. Jag bara, vilken skådespelare heter bara sitt förnamn? De var men du är ju så här artist, du performer som Madonna. Och jag var så här, nej jag kan inte bara heta förnamn. Jag är alldeles för stolt över mitt efternamn för att liksom ta bort det för att människor inte kan uttala det. Nu när du, börjar, eh, när du börjar tala om för mig hur folk uttalar ditt namn, då ja. tänkte jag så här, men gud vad heter hon nu igen? Shima Nevarani. Ja. Nej men jag brukar alltid säga, tänk på Hiroshima, alltså Hiroshima Nagasaki och Nirvana. Fast nu blev du så invecklat och utvecklat. Jag säger bara Hiroshima Nirvana. Men Shima, första gången vi träffades var ju faktiskt inte idag, det var inte igår, det var inte förrgår. Det var faktiskt på en tillställning mm. på Grand Hotel där du fick ett pris. Ja. Utav Faradiba av alla människor på denna planet. Ja. Som är ex-drottning kan man säga av Iran. Ja. Så det, det var ju egentligen ett... Äh, ett Bernadott Art Awards då. Men då hade de flugit hit drottningen av eh, Iran eller exildrottningen för att dela ut det här priset till mig det var helt Och hur många år sedan var det här nu? Fem... Det här var 2014 Ja, så är det fem år sedan Nej, men Då satt vi där, då var du en eh, inte lika stor skådespelare som du är idag Det har hänt mycket de senaste fem åren Ja, alltså jag var ju teaterskådespelare i elva år så det, var ganska, det är många som tror att jag har dykt upp nu, de som har sett mig på tv eller film. Så då blir det, det är lite speciellt. Jag tror också att många i tv-världen tror att jag är en tv-skådespelare från början. De Vilket... tror att vi har kvoterat in dig för att vi är <laughs> Typ, nej. nej. Men jag har ju faktiskt aldrig egentligen varit den som spelar... Um, 
de rollerna heller som är så här, okay, shit, vi behöver en jasmin. Utan jag började ju verkligen från teaterns håll. Det var verkligen så här gediget skådespelarhantverk. Sen måste jag säga att det är inget fel att ta in skådespelare för att de ska spela ett ursprung där man tycker att det inte finns tillräckligt med representation bland skådespelarvärlden. Det är ju ett sätt också att bredda vilka det är som faktiskt får möjlighet. Men jag började när jag var 19 med att skriva, regissera och spela. Och då gjorde jag en soloföreställning. Och sen gick jag över till att spela klassiska teaterroller. Men det var ju också en kamp. Alltså att komma in i teatervärlden. Det, finns, det fanns ju ingen innan mig i teatervärlden som hade spelat klassiska roller som var utom europeiskt född. Den enda jag kan komma på är Stina Ekblad. Och hon är ju liksom finlandssvensk. Och vilket år var det här? För jag tänker på Fares Fares. Ja, men han, Fares Fares spelade ju Jalla Jalla- men det var ju inte en... Han spelade inte en svensk, han spelade ju Nej, sig själv igen. han spelade ju inte den klassiska Hamlet-figuren. Vilket var jag ämnade att göra. Inte specifikt Hamlet, men kanske Ophelia. Och får jag fråga dig, är det här på grund av att det var brist på talang? Eller har det bara varit så att det har varit stängda dörrar? Vad menar du? Men då menar jag så här, brist på talang från utlandsfödda? Eller har det bara varit från teatervärlden stängda dörrar för människor med invandrarbakgrund? Teatervärlden och filmvärlden och tv-världen har stängda dörrar. Punkt. Generellt. Sen så är det vissa saker som öppnas upp beroende på vad som händer i tiden eller om man tänker på den digitala eran gjorde att många så här YouTube, eh, med Youtube-plattform fick göra sin egna tv-serie och sådär. Men att vara så här gedigen skådespelare och stå på dramaten som jag har gjort är inte en lätt grej att göra bara så där. Det är inte som USA där man går på talang utan det handlar också väldigt mycket om att ta sig in i ett system. Så inte nog med att du måste ha talang så måste du också ta det in där du kanske ska ha gått scenskolan i 3-4 år, vilket jag inte gjorde. Men jag hade en helt annan typ av historia. Och det är inte så att någon kommer plocka upp dig. Men vad du försöker säga också då att ha, har man någon form av invandrarbakgrund så är den resan krokigare och svårare. Den resan är krokig och svår för alla. Men just under den tiden, när det inte fanns i det offentliga rummet en diskussion som vi har idag, så, är det såklart, så var det såklart mycket svårare om man då inte ville spela la 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 i en pjäs med hederstematik. Eller en sträng pappa, eller är en förortskid, för nu ska vi börja representera förorten. Om man på riktigt då vill inte spela de stereotyperna så blir det en ännu jobbigare resa. Det blir en kamp. Och då hade inte jag så här backupen av sociala medier och, och att man kan påstå saker. Utan man fick gå ut i gammal media och säga så här, ja låt oss diskutera strukturell problematik. Men ordet strukturer fanns ju inte i det offentliga rummet på den tiden. På samma sätt. När tycker du att det har förändrats? Gradvis. Jag tror att det handlar om att plöja en väg. Alltså jag sa från början så här, nej men om en person gör någonting som ingen annan har gjort förut då kommer alla andra haka efter. För då har man ett exempel att tillgå. Men det är ju väldigt förvirrande när man inte ser något exempel. När jag själv inte ser vem jag kan identifiera mig med. Okej, jag gillar de här, de här skådespelarna men de är ju uppvuxna på söder. Den där har en pappa som är regissör eller sådär. Ehm... Um, utan man ser ingen som en själv som inte är, är född här men eh, 
är potentiellt benägen att spela klassiska teaterroller eller moderna samtida, alltså tunga roller. Och hur, hur lyckades du? Jag skrev och regisserade och gjorde massa saker innan jag började göra professionellt. Alltså bara hemma i mitt rum. Jag var bara någon slags kuf som satt hemma och skrev saker. Och sen så på gymnasiet så, så hade jag skrivit en pjäs. Och det var några journalister utifrån som kom och såg den. Och det här måste upp på, på teatern. Det här är ett samtida verk. Sen ett år senare kontaktade jag själv Riksteatern och då var det en kvinna som heter Emma Schellander som såg mig då. Och sen så tänkte jag att vi kanske kan hjälpa dig på något sätt. Men de förstod inte att det sen skulle leda till att jag ett år senare åker på turné. För att jag var så envis. De var så här, men, ja, men ska inte skriva en soloföreställning med dig? Ja, okej. Okay. Så dök jag upp två veckor senare och skriver de första 15 sidorna. Och sen var det så här, men vi måste se det på scen. Ja, men jag kan framföra dem för er. Så det var lite på den vägen. För att man nu ska göra skillnad. Jag är ju lite borta i kolan när jag kommer till Riksteatern, Dramaten. Vad är mm. skillnaden Riksteater- för en skådespelerska? Mm. Och sen vill jag också fråga, var det den tea- vad var det för teater du skrev på gymnasiet? Vad handlade den om? Och var det samma teater som du ville ta med dig till Riksteatern? Det var det. Det var samma. Men det som sen blev var inte den. För jag hade skrivit den för en ensemble, det vill säga för fyra personer. Eh, och de ville så gärna se mig på scen. Eh, så att jag eh, skrev om den, en soloföreställning som heter Autodidakt i enmansakt. Som jag turnerar med i ett år. Eh, och det var en soloföreställning som handlar om det är ut andedagperspektiv. Att bryta sig ut ur olika stereotyper och den grejen. Som egentligen handlar om din resa. Ja, fast jag vill inte göra den i jag-form. Jag vill inte göra att den handlar om mig. Så att jag spelade en massa olika karaktärer och problematiserade det uppifrån. Liksom. För jag var inte intresserad av att göra den här. Det här är min berättelse. Här står jag och gör en monolog. Utan jag gjorde den som en spoken word monolog där jag bara var massa olika röster. Liksom. Och vad sa de här rösterna? Eh, mm, den börjar med hur en uppfattning uppstår. Alltså vad det är man ser när man ser en person. Eh, Fördomarna? Ja, inte bara fördomar. Det kan vara det rent uppenbara. Och så jag har alltid tyckt om komplexitet. Att en, en egenskap går emot en annan. Så funkar människor. Men så det var det jag ville framhäva. Och om klass. Så på ett sätt var det min egna resa. Min egna process in i den här världen. Men det var inte skrivet som så här. Jag var fyra år. Det var inte den grejen. Nej, men man tar in dig i andra roller. Man tar in dig i, i andra miljöer. Och man tar in dig i... I andra... Perspektiv. Ja, jag tänkte man tar in det i andra upplevelser. Fast, fast det finns en connection, ett rött tråd med vad man själv är med om och hur man ska hantera sina problem. Och vad handlade, vad handlade pjäsen om som du skrev på gymnasiet när du är 18-19 år gammal? Förmodar jag att du är. Mm. Den baserade sig på en novell av Alejandro Leiva Wenger som handlar om ett gäng ungdomar som är uppvuxna eh, någonstans i en förort och dricker ett elixir och blir förvandlade till blondiner. Um, och eh, sen så skrev jag om den till en pjäs och la till lite extra karaktärer. 
För det fanns inga direkta tjejroller i den. Spelade du huvudrollen i den? Nej, jag regisserade och spelade en biroll. För att jag skulle kunna regissera de andra. Det var lite schysst. Ja, men det blev jättekonstigt om jag skulle spela huvudrollen. Också för att jag behövde tiden att kunna se. Så jag gjorde en side story till mig själv. Och du gillar ju att skriva mycket också bakom teatern. Och ja. Har du skrivit egna föreställningar mycket? Mm, det är ju den soloföreställningen. Så jag gjorde en soloföreställning som sändes på SVT från Dramaten som heter Kima Nevarani är en ybermensch. Men det är en väldigt ironisk titel som handlar om väldigt marginaliserade miff höll jag på att säga, men Lisa Freaks uh, och det var en solomusikal för jag älskade idén om musikaler men jag hatar att titta på musikaler uh, eller spela i dem egentligen, så att jag ville bara göra en musikal som jag uh, själv skulle vilja titta på så jag inspirerades jättemycket av Mola Roche där man tar låtar som finns och så gör man om dem nu är det ett vanligt grepp, men Just då var det inte lika vanligt. Och var det flera avsnitt på SVT eller var det ett avsnitt? Nej, liksom en sändning av, av showen då som filmades av eh, från Dramaten. Lite som en, du vet, man ser på Netflix som en comedy special. Då är det en kväll. Och hur mottogs det? Jättebra, det var jättefint. Eh, det som var att allt jag gjorde och skrev mottogs väldigt bra. Så nu när jag inte har skrivit på... Åtta år, förutom då jag skrev för QX-skalan och en show vi gjorde i Globen med Edizard. Så men jag inte skrivit något större eget så får man jättemycket skrivkramp. Det är jättesvårt att sätta sig ner och... Ja, man kommer ur maskineriet på något konstigt sätt. Ja, dels det, men dels också att man, man tänker att det har gått åtta år sedan jag gjorde succé sist med att skriva. Nu måste jag toppa det och vad har jag lärt mig? Och sen så sitter man där och krampar bara. Du är ju eftertraktad idag, väldigt eftertraktad. Så du får ju jobba väldigt mycket med det du älskar och brinner för och som är din passion. Så att då kanske det andra blir lite, ja, att man lägger det åt sidan. Sen kanske du tar upp det någon gång i framtiden. Ja, alltså, ja, nu håller jag ju faktiskt på att skriva på... Ja, oh, du gör det. Ja, nu <laughs> skriver jag på en lång film. Men så har jag gått över till det. Men det är hundra procent som du säger. Det går inte. Också för att skådespeleri är ett extrovert yrke. Och inte bara extrovert som så här, hej jag vill synas. Utan det handlar också om att ta in andra hela tiden. Medan att skriva är att stänga ut det. Och skapa sig en ny värld inuti sitt eget huvud. Och det är två helt olika sätt att vara som människa. Jag förstår. Vi har, vi har, jag höll på själv med amatörteater. Det tog otroligt mycket tid under hela gymnasiet. Jag förstår känslan om när du blir en del av publiken, du blir en del av ditt liv. Även fast det bara var amatörteater så tränade vi flera dagar i veckan. Och vi spelade ju några dagar i veckan i, i flera månader. Mm. Så att det är klart, det tar ju upp väldigt mycket av ens tid. Just då hade man ju studier vid sidan om. Eh, som man inte var så där superengagerad i. Men i alla fall eh, så, så kan jag förstå känslan av det du pratar om. Du är dit jag ville komma. Ja, ja, det är svårt att beskriva ett sånt schema. Det är väldigt mycket rysk disciplin. Eftersom alltså, mellan 19 till 30, de åren finns inte för mig. Jag hade inte en normal utveckling. Jag stod bara på scen. Jag hade semester två gånger. Eh, så det innebär att det, det enda man gör är att repetera på dagarna, spela på kvällarna. Och då är det två olika föreställningar man jobbar med. 
och sådär gjorde jag och gjorde 40 produktioner. Så att jag blev liksom övermeriterad. Men jag var ju också, jag hade ju mycket att bevisa. Man har ju det. Man får, jag fick ju tidigt lära mig att du får jobba tre gånger hårdare än alla andra. Och fast jag hade kunnat chilla och förlita mig på min talang. Jag spelade huvudroller. Så det var inte som att jag behövde så här. Nu vill jag äntligen få chans att spela det här. Det var inte så. Det var bara det att min så här drift att stå där och berätta saker var större än allt annat. Jag hade alla odds emot mig. Jag är utlandsfödd men vill göra klassisk teater där det redan är enorm stor konkurrens. Eh, och klassisk teater låter så här töntigt men det är kanske ett sätt att beskriva att det handlar om så här seriös skådespelarteater. Liksom. Ja men scenen på Dramaten helt enkelt. Ja men till exempel. Och man är kvinna och man är yngre än alla andra och jag var inte scenskolutbildad. Det är min bror däremot men jag valde att inte gå den vägen. Eh, och man är född någon annanstans. Så det är m- många saker som egentligen är... Du hör inte hit. Och det är inte alltid den grejen har varit uppe på ytan. Där man diskuterar det finns ett attraktionsvärde. Idag kan man ju säga så här. Att i offentligheten, åtminstone på ytan. Så är det så otroligt viktigt att få in sådana människor. Eller intressanta röster. Men det är inte alltid där makten ligger. Och det är inte alltid det betyder någonting. Och det, är inte alltid, och det har inte alltid varit så här. Det känns ju ens som när du pratar trots att du har jobbat väldigt hårt att du inte har haft så många motgångar. Men det kanske du har. Jo, alltså det beror på vad man menar med motgång till att börja med. Men jag har inte haft... Alltså min start var en motgång. Så jag har redan vetat att jag går i motvind. Så att jag har inte tänkt så här, va? Hur kunde det här hända? Jag har redan förberett mig på det värsta. Jag vet att jag ska ta smällar. Och jag har bara tagit dem en efter en. Så det har inte varit som att jag förväntar mig att allt ska gå bra och så dyker upp en motgång. Jag har redan bestämt mig för att jag kommer gå i motvind. Och vad skulle du säga har varit den största motgången? Karriärsmässigt. Det är hur andra uppfattar den. Och hur andra värderar ens förmågor. Och det tror jag att många har i en bransch men jag tror att det handlar om att man hela tiden måste förklara för dem vad det är man vill för att de inte ska bara sätta en i någonstans där man inte tillhör Men är det andra skådespelare, Är det regissörer? Det är, är de med makt? Ja det är väl bara en allmän uppfattning eftersom att det är egentligen ingen som styr över din karriär i ditt liv om du inte är en hårt hållen artist men en stark manager eh, utan det handlar om de möjligheter som ges sen. Ja men någonstans har du ju ändå fått roller här mellan 19 och 30. Absolut. Och du har ju ändå någonstans konkurrerat med redan etablerade duktiga skådespelare. Har du känt att de har valt bort dig redan tidigt? Det känns ju ändå som att du har fått dina roller och som du precis sa, att du hade 40 produktioner på, på 11 års tid mm. och jobbade dygnet runt med det här. Så någonstans har du ju fått dina roller. Det känns ju inte som att du har varit så motarbetad. Nej, det är väl snarare så här att de roller jag får konkurrerar inte jag med andra om. Om du förstår vad jag menar. Det är inte som att man sätter mig i ett rum med 20 andra kvinnliga skådespelare och det är så här, det är du av alla de här. Utan det är folk som har sett mig. Så att man är inte bättre än det senaste man har gjort. Och tänkt att hon borde spela i den här. Så det har inte riktigt varit så många auditions eller sådär. Utan att då är jag så pass egen att 
eh, att då, då blir jag tillfrågad om nästa grej. Och vad är det för roll du har fått spela? Eh, förutom, alltså om vi tar bort tv och film. Alltså tv har ju varit väldigt mycket humor. Eh, så här, Sjölickan eller Boemachine eller lite drama också. Men, eh, och film har varit väldigt indie och kommersiellt, lite båda. Eh, vad är det för filmer du har gjort? Jag har gjort 101-åringen som smet från notan och försvann. Jag, min, den filmen som jag liksom egentligen tycker bäst om var en, en arthouse-film som ingen såg. Eh, som kanske hamnade på någon festival. Som jag blev guldbaggen nominerad för men som i stort sett ingen såg. Den heter She's Wild Again Tonight. En tvåspråkig film. Eh, och sen så har jag gjort lite andra grejer. Större, stora filmer där jag spelar liksom små roller. Men, men tillbaka till teater... Men ah, teatervärlden då, mm. för att återgå till det du frågade om. Jo, men det är allt från så här klassiskt... Jag fick alltid spela lite äldre än vad jag var. För på teatern kan man ju modifiera sig själv på ett helt annat sätt. Och man kan sänka sin röst och prata inför 800 personer. Då. Um, så då är det inte så mycket, hur ser du ut i närbild? Hur låter din röst när du bara är helt vanlig? Um, så det var helt olika roller. Det var allt från... En så här, f- fyra barns, småbarns mamma till eh, så här, extremt mycket undergångskvinnor. Mycket klassiska roller där det är så här, men Göran Thunströms tjuven där det är så här, hon tände eld på sig själv på slutet. Jag har tagit livet av mig väldigt många gånger i slutet av grejer. Men jag gillar sådana roller, jag gillar tunga dem, alltså jag gillar... Att förstå varför en kvinna når sin undergång. Så du skulle egentligen kunna bli psykolog vid det här laget? Ja, men det är jättemycket psykologi i mitt jobb. Det handlar hela tiden om din uppfattning och perception av vad som sker människor emellan. Och ett sätt empati är ju ett av de, de stora nycklarna in i att gestalta. är ju att sätta sig in i en annan människas situation. Och spela det och känna de känslorna. Vad skulle du säga är det roligaste eller mest prestigefyllda du har gjort på teaterscenen? Vilken roll? Eh, på teaterscenen, det måste vara en... Eh, fan, jag tycker det var jättekul att göra min egna soloshow. Inte min första utan min andra eh, första också. Men, eh, sen, jag måste tänka, det var kul att spela Drottning Kristina. Bullets over Broadway var min senaste teaterföreställning. Jag pausade från teatern och sen återkom jag bara för den. Och det är en Woody, baserat på en Woody Allen-film som är en musikal. Och det var jag, Helene Sjöholm, Johan Reborg, eh, Linus Wahlgren. Ja, ah, eh, Johan Rabius spelade min man. Så, <laughs> så ni hånglade lite på scenen? <laughs> Nej, jag smällkysste honom. Nej, men jag ska ju spela en så här Broadway, så här New Jersey showgirl som typ egentligen... Inte passar in på Broadway med hennes man finansierar en maffia snubbe och finansierar uppsättningen. Och hon är helt odräglig och sätter, förstör hela uppsättningen bit efter bit. Um, och den var väldigt kul att göra. Det var första gången jag gjorde en musikal. Så du är bra på att sjunga också? Ja, så jag har sjungit uh, i flera år. Och uh, jag skriver musik. Fast jag har också åkt iväg utomlands och skrivit musik där. Så att man inte riktigt blandar ihop det. Med Vem har du skrivit åt då? Jag har skrivit åt ett label som har tagit låtarna. Och sen så har jag själv använt det under mitt eget namn. Men jag har inte gett ut något album ännu. 
Men det är svårt att hinna. Du verkar, du verkar ha fullt upp Shima. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tänkte också på det att vi ska komma tillbaka till din uppväxt och dina rötter snart. Men, men innan det är jag väldigt, väldigt nyfiken på allt som händer också inom teatervärlden och filmvärlden där med MeToo-grejerna. Mm. Har du som kvinna under de här åren blivit väldigt utsatt? Inte sexuellt. Jag har däremot haft när vi pratar om motgångar motgångar, strukturella motgångar eh, när, det gör, när det handlar om typ mobbing eller våld och den typen av grejer. Men alltså jag måste säga 2010 så gjorde Ekot en så stor undersökning. Jag hjälpte dem att nå skådespelare som eh, hade blivit utsatta för sexuella trakasserier som jag visste om. Och sen uppdagades allt det. Eh, men sen så motarbetades det. För ingen verkade... Eller det fanns en del röster som inte ville kännas vid att det här hade hänt. Sen sker det här i Hollywood med Harvey Weinstein. Och då blir en stor rörelse runt över världen. Och det är jättebra att det har kommit upp till ytan. För det finns väldigt mycket tystnadskultur som folk älskar att ha lyftlocket på nu. Men det är också så här, alla hakar ju på samma grej. Nu är det en person och då hakar man på det. För att folk vill känner ilska och samtidigt vill visa civil courage. Men man går ändå i flock. Vilket är ett lite intressant beteende. Jag har personligen inte blivit sexuellt trakasserad. Jag har vetat om att det finns. Jag vet att det finns sådana strukturer. Jag vet att det finns folk som har druckit på jobbet. Som har brukat våld. Som har tafsat på tjejer. Men jag var när 19 så gjorde jag en egen show. Jag var inte inne där. Och då hade, var jag redan så starkt uttalad feminist. Så det är så här... Då... Som vågade inte liksom röra vid dig? Nej, jag kan Du hade den här muren redan när du kom Jag ur. hade redan en mur av att här rörs det. Inte. Då menar inte jag så här, ja tjejer, gå och skaffa er en mur och ett feministepitet så är ni fria. Det är inte det jag menar, jag menar bara att man tar ju sig vissa friheter och med mig kanske det redan var att jag redan var ute. Jo, det fanns liksom saker i media där jag hade uttalat mig och då eh, Men... var det inte lika välkommet antar jag. Men det är rätt intressant när du pratar om det här med flockbeteende. Men kan det vara så att många av de här kvinnorna faktiskt också tillåt sig smekas på för att man vill ha en roll? Man, man låter sig på något sätt... Det är en 
din vinn-vinn-situation. Ja, men han får ta på mig lite grann och så kanske jag får den där huvudrollen. Och sen då när MeToo-grejen kommer, ja då har alla blivit utsatta. Fast en del av det där handlar faktiskt om att man själv har velat. Att man blandar ihop de som faktiskt har blivit utsatta med de som faktiskt lite grann själva har velat bli utsatta. Jo, alltså jag förstår vad du menar. Det är svårt för mig att uttala mig om. För att det är jättesvårt att säga... Något och någon annan kvinnas vägnar. Jag har valt att tro på alla som väljer att gå ut med att de har blivit utsatta för ett övergrepp. Sen så kanske det inte handlar om att jag har blivit utsatt för ett övergrepp. Utan det kanske handlar om en struktur där ett sånt här beteende normaliseras. Och då är det liksom... Då är det också svårt att säga ifrån. Tror jag för kvinnor. Alltså så här, att säga så här, nej men jag... Det där var inte ett okej beteende. Därför att... För någonstans är det där mitt levebröd. Ja, det finns ett hot mot att säga ifrån. En rädsla. Och om allting som... Så här, efter ett tag... På gott och ont kan allting bli normalt. Så jag menar. Så bra saker som element som inte tillhör någonting kan bli helt normala. Men också så här sjuka beteenden. Men vad heter den här teaterchefen som tog livet av sig? Benny Fredriksson, det var min gamla chef. Det känns som du blev helt tyst där. Nej, alltså jag tyckte väldigt mycket om Benny. Ja, det verkar som att han var en väldigt uppskattad och bra människa. Och tar livet av sig av den här vågen av anklagelser. Och då undrar man ibland hur långt ska saker och ting gå? Eller överdriver människor? Det blir på något sätt, folk blir... Det blir en häxjakt. Det där var en... en alltså, jag vet inte hur jag ska ut. Jag har inte hunnit formulera i mitt huvud vad man ska säga. Jag har bara varit tyst om det här. Men just det, just det exemplet ledde ju till en fällning av Aftonbladet. Eftersom att det var missvisande, felaktiga formuleringar. Jag tycker man har rätt att ifrågasätta en chef. Jag tycker man har rätt att ifrågasätta en chefs metoder. Eh, självklart. Eller liksom... Man har rätt att fälla en ledare och säga ifrån. Eh, men det som skedde i det där var... Ju anklagelser som invisade sig enligt en utredning då... Inte riktigt var helt sanna. Och då säger man ju också enligt svensk lag att man är inte dömd förrän man faktiskt är dömd för det man har gjort. Mm. Och anser då rättvisan vårt system. Vi måste ju ändå tro på vår demokrati någonstans. Eh, att det inte är så. Hur kan då tidningen gå ut och, och, och claima det? Det känns ju jättekonstigt. Det har väl tidningar gjort i massa år. Det här med Instagram och Facebook och tidningar. Jag tycker det har gått till en sån gräns. Att man på, det, det blir häxjakter. Och där tycker jag att våra stora tidningar- faktiskt har ett ansvar gentemot en människa mm. att inte gå ut för hårt men det, också ska, det ska ju säljas också på något sätt så att det kan ju bero på det det som hände just i Bennys fall var ju ett övertramp alltså det var ju och de fälldes så jag är glad för att någon form av rättvisa skipades alltså internet är trasigt alltså sociala medier är trasigt det finns ingenting som är... Det, har liksom, det, lock, 
kan locka fram skitbra grejer och sociala rörelser som startar och man kan nå ut jättemycket människor. Men det är, it's broken. För att vi har inte lärt oss att hantera det inom ramen för vår demokrati. Vad tycker du om hela Örjan Ramberg nu? Äh, inga åsikter. Nej. Jag eh, kände inte till Josefin Nilsson så bra, men jag tittade på dokumentären. Har du tittat på dokumentären? Ja. ja. Och det är ju fruktansvärt det hon har varit med om och hela den biten. Ibland tänker jag, rättsväsendet och vår demokrati har ju haft sin gång för 20 år sedan. Och nu blåser det här upp på nytt. Och nu är alla rättshaverister och tycker det här är för jävligt. För att alla stirrar sig blint på vad den här grisen då i deras ögon har gjort. Jag kan köpa det, men, men rättsväsendet det har ju redan skitats långt tidigare. Men folk använder den här aggressionen och ilskan och för att dels... Blev de berörda av den här storyn? Det är fruktansvärt. Verkligen. Men jag tror att människor vill ha lite så här emotionell utdelning. För att kunna gå vidare. För att det är hemskt när män slår kvinnor. Eller gör någonting mot dem så att de slutligen dör. Det är hemskt att en sån person får vara kvar och bli hyllad. Så vad folk vill ha inom ramen för vår demokrati då. Som kanske inte alltid funkar eller rättvisa skipas inte är att de vill ha en emotionell utdelning. Okej, okay, men då har vi gjort någonting åt det här problemet genom att fälla den här och den här personen. Eftersom att det alltid är så mycket svårare att nå en struktur eller en tendens eller ett fenomen i samhället eller förändra rättsväsendet i relation till kvinnor. För rättsväsendet har inte alltid varit rättvist mot kvinnor. Och det... det är det ju fortfarande inte idag. Nej. Det är det inte. Och det är förhoppningsvis på bättringsvägen. Och på något sätt så blir det så att den mediala makten och pressen blir så stor. Så att det pressar samhället åt, ett viss, åt en viss riktning. Som kan vara bra. Men samtidigt så är det så här... Emotionell utdelning är inte intelligent. Det handlar om det är som att, det är som att knarka. Det höjer ditt dopamin, du blir nöjd, allting blir härligt för en viss tid. Men problemet finns kvar. Om om Donald Trump ryker så finns det fortfarande ett problem i att ett samhälle röstade fram en sån idiot till president. Med det han gick till val med. Väljarna finns kvar. Om SD försvinner. Så måste man fråga sig vad fan hände i Sverige från 2010 till 2019 som gjorde att populismen fick så starkt fäste. Det finns fortfarande kvar. Fuck Jimmy Åkesson. Vad är det som händer i vårt samhälle? Så att folk vill ha snabba fixes vid ett snabbt samhälle. Ta, saker och ting får inte ta tid. Och jag tror att digitala plattformar har gjort oss lite korkade. För vi får så snabba emotionella utdelningar. Jag tror att när folk blir så här så blir de arga också över det faktum att ingenting förändrades efter att en dom fallit. Att eh, en viss, alltså vissa får vara kvar och göra vad fan de vill medan andra får bära smärtan av vad någon gjort mot dem. Och det är den här ilskan som blåser upp. Och det är vad jag menar med emotionell utdelning. Man tappar det logiska, alltså man tappar sitt tänkande. Ja, man, man går på en känsla, man går inte... Nej, men det är också för det är så snabbt. Du behöver bara sätta dig vid din iPhone och skriva några kommentarer. 
Du behöver inte möta personen du pratar med. Du behöver inte ha tänkt ut ett resonemang som du publicerar i en dagstidning. Du behöver bara... Men hallå du då? Och så kan du bara skicka det. Håller du med mig om det jag säger? Att det är dåligt med mobb? Ja. Nej men okej, okay, så här tänker jag. Att det som hände Josefin Nilsson är oförlåtligt. Ingen kvinna eller någon ska ens behöva rocka ut för det där. Jag har svårt för när folk vänder så snabbt kappan efter vinden. Och går på en fråga och sen släpper den. Det var samma sak med Syrienkriget. När bilden på den lilla pojken som spolades upp på stranden kom. Då hade alla empati. För att det tryckte an på våra emotionella knappar. Sen, kriget pågår fortfarande men ingen bryr sig. Eh, eller, alltså, allting handlar om en story. Eh, story om IS-kvinnorna nu och vad de har fått uppleva. Och sen så blir alla, har alla en jättestark empati för det. Men det här kommer de också släppa. Eh, och jag tycker inte det finns en rättvisa i det. Eh, därför att, och jag tror att det har att göra med den tiden vi lever i. Exakt. Det handlar inte längre om att du går till ett torg och plockar upp en sten. Det handlar om att du sätter dig vid din iPhone och... Eh, kommenterar. Kommenterar något som du sen inte behöver ta konsekvenser för. Och som du sen kan radera som att det aldrig har hänt. Eh, och det svänger från en dag till en annan hur snabbt som helst. Och därför så menar jag så här... Det lever ju, alla ska också alltid ha en tydlig åsikt om exakt allting hela tiden. Och jag... Jag har alltid så här ställt mig vid sidan av. Alltså förutom när det är frågor som jag måste driva på något sätt. Men och tänkt så här, vad är det egentligen som händer här? Det finns några saker som är helt mest upp. Rättsväsendet. Eh, och att det inte finns några konsekvenser i så här offer och förövare. Eh, och sen så är det en annan sak. Det är ju också typ Michael Jackson. Kan man, alltså så här... Eh, den... Stjärnans moraliska pall Så jag menar om man, om man kan sätta någon på en högre moralisk pall Eller inte Och vem är det som sätter konsekvenser för den här personen Ska den ta ett personligt ansvar Eller ska den aldrig mer få jobb Jag sett, säger de här frågorna öppet För jag tycker man ska tänka och reflektera Att hedra Josefin Nilsson Det kan man göra på ett sätt Du har ändra lagarna i Sverige Tänker jag om man ska vara konstruktiv Och hedra alla offer Alla kvinnor Som har fallit offer För, för våldsamma män Därför tycker jag det var fantastiskt med Josefin Nilsson Dokumentären Men med det sagt så blir folk Så förbannade till höger och vänster Vad jag försöker säga är något konstruktivt Utav det här istället Var med och förändra Så att det blir bättre för de Kvinnor som kanske just idag lever i våldsamma relationer. Mm. För framtidens kvinnor. Varför ser samhället mellan fingrarna på övergrepp, sexualvåld och våld mot kvinnor, barn och till en viss del män också? Är inte det här förändringens tid? Så att man inte går ut med så här yxan och vevar i luften utan att man tänker... Vad är det egentligen som behöver förändras i den här strukturen? Om det är tillåts att se mellan fingrarna så kommer de här fortsätta få göra vad de vill. De kommer bli hyllade i sina yrkeskategorier och typ inte se få några konsekvenser. För hur kan det vara hårdare straff på rån typ än på att ha slagit 
sönder och samman en kvinna. Varför är ekonomisk brottslighet alltid... Alltså, hur kan man värdera pengar mer? Ett människoliv. Ja. Det är för mig. Återigen, du kanske borde, vi kanske borde bli politiker. Ska vi starta en... Ett parti. <laughs> ett parti. Fy fan, vad hemskt. <laughs> Inte för att vi skulle vara hemska, utan för att politikens värld är så... Tänk vad mycket skit man egentligen skulle se och behöva svälja egentligen. Men jag vet tror... du vad? Du och jag skulle inte palla. Vi skulle bara, Nej. men varför den här motionen jag la fram? Om Nej, jag skulle, bli, jag skulle bli en rättshaverist så jag ska nog sitta, sitta still i båten. Du skulle jag. begå byråkratibrott. Ja, <laughs> faktiskt en massa byråkratibrott. Vi såg ju dig senast i julkalendern. Eller mina barn såg dig senast i julkalendern. Det mötte Storm på Lugna gatan. Där du spelar något troll av något slag. Troll? <laughs> Nej, det var What något med fuck? håret, var det inte det? Jag var high-tech-specialist. Ja, var du high-tech? Okej, okay, du såg ut som eh, jag såg ut Einstein. Som... Nej, vet Nej. du jag såg ut som? Eh, Gary Oldman i femte elementet. Okej. Okay. Den här frisyren. Och pingvinen i Batman. Det var mina <laughs> referenser. Fick du höra det av några andra? Nej, jag kom på det själv. Jag var fram inför kostym och mask och regi. Och du ska alltid bla, bla, blanda dig in i allting. Är du en kontrollmänniska? Nej. Inte kontroll. Men jag gillar konstnärlig frihet. Och eh, i vår bransch så handlar det väl kanske om att man måste skaffa sig en viss typ av kontroll. Om kontroll är makt. Svåra frågor, svåra frågor. Svåra frågor, bra svar skulle jag vilja säga. Men din resa började ju inte i Sverige. Nej. Den började i Iran. Berätta om den. Eh, vad ska man säga? Jag föddes i Teheran 1985 under kriget mellan Iran och Irak som startades av Saddam Hussein efter revolutionen i Iran då landet hade försvagats och blivit. En, en socialistisk revolution hade kidnappats av eh, Khomeini och hans anhängare. I ett syfte att skapa en mer andlig stad. Stat mot imperialismen och den oljemakt västvärlden hade i Iran. Jag flydde tillsammans med min pappa. Min mamma och min bror hade redan flytt till Sverige. Och vi skulle återförenas med våra släktingar i USA. För att göra en väldigt lång historia kort så levde jag och min pappa under jord i ett år. Och sen... Vart då någonstans? I Tehran. För att vi lyckades inte fly. Och med hjälp av en flyktingsmugglare så tog vi oss över från Tehran till... Via Turkiet, Schweiz och hamnade i Sverige- och bestämde oss. Saker ledde till att vi var tvungna att stanna kvar. Vilket år var det här? Det var 1989. Jag var fyra år. Vad jobbade dina föräldrar med innan ni kom till Sverige? Min mamma var barnmorska på sjukhuset som min pappa var vd. Äh, min farfar var vd för. Och min pappa var en väldigt välrenomerad ingenjör. Äh, min mamma och min bror var i Sverige ett år. Innan jag och min pappa mötte upp henne. Men vi... Det var massa saker som hände. Vi skulle ha flytt. Barn och kvinnor har lättare att fly. Så min mamma tog med min bror. Hon gjorde en Sophie's Choice. Jag vet inte om du sett en Mary Streep-filmen när hon måste välja mellan ett av sina barn. Min mamma tog min bror för att vi skulle mötas upp två veckor senare. 
Uh, I hopp, eller i tron om att vi ska ses snart. Vi fastnar i Teheran, jag och min pappa. Lever under jord som att vi inte finns i ett års tid. Och sen möts vi upp ett år senare så träffar jag min mamma igen. Hur var det mötet? Uh, jag minns det för att vara på en flyktingförläggning och vi uh, liksom tog dem by surprise och min brorsa hade kommit ut i duschen och jag hade inte träffat honom på ett år jag visste att jag hade en bror som fanns för när man är fyra så liksom man tappar sina minnen så lätt så att jag minns att han hade en sån här tröja som man fick på flyktingförläggningen och inga underbyxor så det första som hände att vi öppnade dörren och han bara <laughs> och skiljer sig Man <laughs> hade inte hunnit få hår på snoppen på ett år men gud <laughs> Gud, jag kan inte ens tänka på det här. Min bror är också skådespelare. Jag kan inte paja hans rykte genom att prata om honom. Och hans eh, kalanka nedre delar. Um, det är så typiskt. Jag hade det i mitt sommarprat också. Jag skulle berätta om hela min flykt. Och så var jag så här, jag har bara extremt otippade komiska möten. Alltså, nog för att det här är en tragi- tragisk historia, men det är bara så otroligt många så här ögonblick jag har som är så här. ja och då ska vi mötas och alla bara börjar gråta och det är så vackert. Jag bara, det minns att min brorsa hade inga byxor på sig. <laughs> så att det blir alltid så här smärta humor, smärta humor. Det är så här så signifikant för hela min familj. Vi är som en sitcom. Det är bara så här, och då kom de och sköt ihjäl med det som hände sen var Och så leder det till något skämt Att alla åt och var glada Och uh, rapade Basically, som mamma skulle berätta en historia Om bombattentat som skedde på natten Och hon var högravid med mig Och hon står och tittar Och alla är jätte, jätte rädda Och väntar på då Att missilen ska börja Liksom uh, uh, Träffa staden så folk står ute och tittar ut mot himlen som när man väntar så här, på nyårsafton att raketerna ska starta. Och sen så hör de så här... Pff! Och så blir folk jätterädda. Och då är det att min mamma har gravidfisigt. För hon, hon var så rädd så hon kunde inte hålla sig. Så alla står jättetysta och hon bara... Pff! Och så bara... Alla bara... Hö! Och hon bara... Det var bara jag, det gaser. <laughs> så det är bara, jag har bara sådana stories. Har du en till sån där... Det var ingen bomb, det var en fjärt <laughs> Det är namnet på mina memoarer Det var aldrig en bomb, det var alltid en fjärt En skådespelares bekännelser Vi skojar om allt i min familj Vi sitter liksom på be- efter begravningen vid långbord ja, Det är liksom röda tråden i mitt liv att smärta och humor är bästa vänner Alltså de kan inte leva utan varandra för att humor funkar inte om det fi- inte finns en smärtbotten. Och smärta blir så jävla olidligt utan humor. Så att man måste alltid gå så här, med de här två sida vid sida. Särskilt om man kommer från sådana här tragiska historier. Tragedi- om det har funnits mycket tragedier i familjen som man inte riktigt kan röra över. Det är inte så här missbruk utan det är, så här, det är ett krig. Vad fan ska vi göra? Vi måste hantera det. Men hur var, din, hur var ditt första möte med mamma då? Vi har inte pratat om det, vi pratade mest om mötet inte, med din brorsa som var halvnaken. Ja, för när man pratar om så anknytning och sånt, om du förstår vad jag menar, så var det så här... Man tror att... Alltså jag vet inte riktigt, jag hade vant mig vid att jag umgicks med mina mostrar. Vi var ju liksom bodde i ett hus. Och jag och min pappa fanns ju inte på pappret. 
alltså, vi fanns ju inte någonstans i världen rent legalt eller om man ska säga. Så jag vill kunna se så och så fick jag träffa min mamma och borra mig in i hennes fan. Men jag minns inte exakt. Jag minns bara att jag hade längtat efter min mamma. För det var hon som fattades i mitt liv. Hur tog ni er ut från Iran? Vi, en svart bil kom och hämtade upp oss från dö- vid dörren. Eh, tog oss till ett annat ställe där vi skulle åka bila till Turkiet. Eh, I Turkiet så var vi, vi var vi öken någonstans, red på kameler. Tog oss vidare till gränsen, tog oss där bodde eh, hos en flyktingsmugglare i en månad i Turkiet- Därifrån sökte vi flygplan och underfalsk identitet till Schweiz. Från Schweiz tog oss till Sverige och där sa vi vi är de här människorna och jag flyttade ett krig. Ja, vi kom först till Hammarstrand i Jämtland, bodde på en flyktingförläggning där i ett år. Sen blev vi placerade i Örnsköldsvik i Norrland som jag älskade. Jag är en norrlänning i hjärtat. Jag älskade att bo i Örnsköldsvik. Vad var det som var så fantastiskt med det? Att det var mitt första hem. Jag var inte på färd. Alltså på flykt. Alltså jag var inte på väg. Utan för mig var det som att jag hade accepterat att jag skulle bo här. Folk var fina. Alltså det fanns ju en del rassar och sånt. Men jag blev så här väl omhändertagen. Jag hade vän- De vänner jag fick där har jag kvar fortfarande. Sen rycktes jag ur det och flyttade då till Stockholm. Det var... Hur gammal var du då? Alltså du var sju, åtta. Så det var, inte, det var fortfarande liksom i de utvecklande åren så var det så här, ännu en så här... Du ska slitas bort från allting, ja. en trygghet. När förstod du att du var skådespelska du skulle vilja bli i framtiden? Eh, det kom gradvis. Jag och min bror var ju, hade, alltså jag hade inte så mycket vänner. Du vet, man får vänner och så tas man ifrån dem. Och första Åren i mitt liv så visste inte jag hur det var att leka med andra barn. Så jag lekte med mig själv. Så man kanske satt där och pratade med någon fast det var jag. Och så pratade jag med en andra. Och så lekte man med olika saker. Så jag regisserade en hel värld. Och jag och min bror fick en kamera av vår kusin i Österrike. Och han är regissör. Så han skickade en kamera. Och då behöver vi filma kortfilmer. Så vi växte upp med skinheads. Så vi var så här, hörni skinheads. Vill ni spela skinheads i våran film? Eh, och så behöver ni jaga mig med en kniv. Så är ni så här människor som lever i skogen. Eh, och döljer er för mänskligheten. Ni är bara så ett gäng som ingen vet vilka ni är. Hur gammal var du då? Då var jag nio. Eh, och min brorsa var sex år äldre. Så att de var med och deras föräldrar gav oss stora jaktknivar och det. <laughs> Som de hade i förrådet. <laughs> ja, men också roligt för att deras föräldrar som var så här tunga, så här, fostrat nazistbarn eh, kom och vaktade inspelningen. Och sa, ja, eh, det är mackor ni ska ha, eller? Eh, och den där kniven får du vara försiktig med så du inte skadar kima. <laughs> Nej, <laughs> trots att du var invandrare tänkte jag. <laughs> ja, men vi var liksom alla i samma lilla... Vi bodde i Upplands Väsby då. Det var liksom arbet, vit arbetarklasskommun. Men hur mycket nassar var de egentligen? Var det inte så att de ville tillhöra någonting? Att det var det det handlade om egentligen? De blev senare ledare för Svenska motståndsrörelsen. Okej, okay, jag de var ganska hardcore. Men Upplands Väsby var under den här tiden ett näste för groende post-nydemokrati-nazism. Det var inte en enkel uppväxt där. För att det var 
apropå mobb, apropå vända kappan efter vinden, apropå skift, snabba vändningar i samhället. Så var det så här, från en dag till den annan kändes det som att alla var nazister. Det var en trend. Det var så här, vi tycker så här. Så att jag klippte av med håret och blev punkare och sen efter ett tag blev det kallt att vara punkare. Jaha, så du hade inte så mycket kritiska röster du heller? Jo, ja, ja. gud ja. Jag engagerade mig, jag slogs för att försvara mig själv. För att apropå män... Ja, men varför blev du punkare tänker jag? Vad är punken? Det är en ja. kritisk röst mot allt som händer i samhället. Så att jag identifierar mig så starkt med att jag inte var som dem. Så jag gjorde liksom en egen proteströrelse. Jag engagerade mig politiskt. Jag tog fighten med kommun och skolledning. Och argumenterade det bästa jag kunde förmå mig att göra när man är 14-15. Med människor som inte sitter på mer information än vad jag gör. Annat än att de har kommit överens om att de där svartskallarna det är våra fiender. Det är som när Jimmy Åkesson sitter i Studio 1 och säger... Eh, de flesta som begår våldtäkt är invandrare. Och det har han tagit från en statistik om överfallsvåldtäkter. Och utan någon form av hänsyn till klass. Utan någon form av hänsyn till representation. Över, alltså så här, förstå mörkertal. Förstå att de flesta våldtäkter sker av någon man känner. Så det blir inte alls... Alltså överfallsvåldtäkt inte representativ för våldtäkter. Det Nej, det säger jag jämt. För folk inte fattar att nio av tio fall av våldtäkter och incest sker ju inom familjen. Mer kunskap, det säger jag jämt. Jag behöver själv mycket mer kunskap. Man är inte så insatt i alla frågor. Många drömmer ju om att bli skådespelare eller programledare- eller kändisar eller artister. Du blev ju det. Så den drömmen har väl funnits hos dig ganska tidigt. Hur fick du det självförtroendet? Jag tror att det var typ att det var ren revanschlyssnad- jag tror att jag hade mycket att bevisa och mycket att säga. Och att det höll på att explodera i mig. Så att jag tog ett självförtroende som kanske inte hade getts mig. Och, och bestäm, alltså, jag var aldrig ute efter att bli känd på det sättet. Jag tyckte det var viktigt att få berätta. Och det var min revansch. Det var det, för vi förlorade så mycket- det var som att någon hade tagit baseballträ och bara slagit på vår familj. Uh, och då bestämde jag mig för att jag skulle resa mig upp ur askan och uh, ta den stora gåvan jag fick i att få en möjlighet eller en, en andra chans uh, att göra det. Du har ju berättat tidigare också att din mamma, förlåt pappa, var på dig och sa att du som invandrare och kvinna måste jobba tre gånger så hårt för att lyckas. Jo för att jag sa vad jag skulle göra och då var de så besvikna för de att du har brains, du är ljuset i familjen, varför ska du bli skådespelare? De var, jag skrev, jag regisserade, alltså, jag tyckte att, jag, att det var en stor, stort inflytande att kunna berätta saker för andra. Alltså storytelling, det är det största, det genomsyrar allt. Men han sa, okej okay, men du kommer, vi kan inte ge dig någonting, vi kan inte ge dig Möjlighet till bostad, vi kan inte ge dig pengar Vi kan inte göra någonting för dig Du har valt det här spåret själv Du kommer få jobba tre gånger så hårdare som alla andra Du går den här Du gör den här resan själv Och det är egentligen i stort sett Enda gången han har liksom öppnat upp Och sagt en sån sak Annars så försöker de ju supporta och peppa Men det var första gången han liksom 
tog ett steg tillbaka och analyserade mig och sa Vi kommer aldrig kunna ge dig någonting. Så jag visste att jag skulle bära mig själv på mina egna axlar. Och det låter så konstigt när jag säger det här, för det låter paradoxalt. För det är lätt att säga att man får allt gratis så är det enklare. Men kan det inte också vara så ibland att ingenting är gratis? Att, man, att det är lättare att nå framgång för att man är villig att ta den jobbiga vägen. Att ja. man orkar ta den jobbiga vägen. Det är Rocky Balboa-syndromet. Alltså, jag håller med dig till 100 procent. Jag tror att om man får väldigt mycket privilegier så kan man bli disorienterad. För att man vet inte hur man ska förvalta de privilegierna. Eh, om man har tillgång, om pappa och mamma fixar bostadsrätt när du ska flytta hemifrån. Så var det inte för mig. Jag var bostadslös i fem år. Jag bodde på ett bostadshotell med knarkare vid ett tillfälle. Eh, nu har jag en bostadsrätt. Det är inte så. Jag har ett bra liv. Men jag menar, man kan bli disorienterad. Det blir så här, det är så mycket... Alltså hela världen är din buffé. Vad ska du välja? Vad förväntas av dig? Det är en helt annan typ av press. Medan jag hade one shot, one shot only när jag ska citera Eminem. Uh, men, och då för mig så var det inte lika självklart. Jag visste att skulle jag strida för en sak så måste jag gå hela vägen med den grejen. För mig så var det så här, den yttersta makten var att kunna beröra det jag pratade om för som emotionell utdelning. Och att folk blir korkade av känslor. Tänk att använda den makten till att få människor att känna men för din story och då menar jag inte min personliga story utan den, det du vill berätta få dem att empatisera med människor de aldrig hade empatiserat med tänk vilken makt det är tänk hur man kan sätta hela samhället i gungning genom empati och identifikation som storytelling gör. Ja, men det räcker ju med Josefin Nilsson- och den här fantastiska dokumentären som har gjorts om henne. Jag hade inte så mycket koll om det hon hade blivit utsatt för- och vad som hade hänt. Alltså, jag är för att lof- eller locket lyfts. Jag tycker inte man ska hålla på att dölja saker. Och jag har aldrig fattat att man liksom hela tiden- så här städar bort saker och inte låter saker komma upp till ytan. Jag har aldrig fattat det i min egen bransch. Jag har aldrig förstått tystnadskultur. Jag har varit dum i huvudet så många gånger- och lyft min röst för saker. Jag eh, fick så mycket skit när jag vid ett ensemblemöte sa- vår publik består till 80% av kvinnor över 50- varför är inte de huvudpersoner? Då var alla emot mig. Och det var inte bara män. Det var också så här: det var bara grejen att varför står den här 22-åriga kvinnan och har gjort en analys och driver en fråga som inte ens är hennes egen fråga. För jag sa: Jag vill ta ett steg bak. Jag behöver inte spela huvudroll. Jag kan spela biroll till en äldre kvinna. Det har jag aldrig fått göra förut. Det är alltid en kvinna och en man. Och de är, det är alltid en äldre man och en ung kvinna. Det handlar om mig jag är. Nej, men fast det där måste jag bara säga så här. Det, det är på individnivå. Man får göra vilka val man vill. Jag pratar bara om så här, vad, om det alltid är samma berättelse som berättas. Så men det är det jag menar. Alltså, jag, Kima, vi skulle kunna snacka i timmar. Ge kvinnor mer pengar. <laughs> ja, mer Tjänar pengar. Tjänar du tillräckligt? <laughs> det, det är faktiskt en relevant fråga. Ja, berätta. Jag, skulle inte, alltså, jag har ju varit med om situationen där jag inser sen att jag har... Gjort 45 produktioner, jobbat i... Nu har jag jobbat i 15 år. Och det är fortfarande tjänar mindre än min manliga kollega som gjort mindre produktioner. Och som inte har min yrkeserfarenhet. Det pisses mig av. Och dessutom så handlar det om vilka som får pengar att genomföra sina visioner. 
Och om man verkligen vill ha en attitydsförändring i samhället Ge pengarna till kvinnor så de kan göra grejer Är det inte lite så att om man nu blir en offentlig person Som folk älskar och respekterar för det du gör Då vill man ju veta lite om ditt privatliv också Ja, och jag håller med Du, jag, du fattar lite vad jag menar det Alltså jag sympatiserar inte med det Men jag förstår vad du menar men får jag säga en sak Jag är ju skådespelare När jag gör en karaktär Nu är jag ju rätt öppen person Det är inte så Men jag har två saker att säga med det Och det är att jag är skådespelare när, jag, när man ser mig i en karaktär Särskilt eftersom jag är karaktärskådespelare Jag ändrar mig för varje karaktär Jag går in i den rollen Då vill inte jag att de ska veta Hur mitt privatliv ser ut Jag vill att de ska Tro på det jag gör. Så starkt. Så att inte jag... Alltså, man vill inte tänka på Brad, man vill inte titta på Brad Pitt och bara... Nej, men det är skilsmässan som har gjort att han ser så sliten ut i den här rollen. Jag vill inte att man ska tänka på eh, mig som person när jag försöker beröra människor. Jag tänker så här, idag så är allting där ute. Jag vet vad folk äter. Jag vet vart folk reser Jag vet vad folk känner Folk lägger upp bilder på när de gråter Folk lägger upp bilder på allt Och då tycker jag så här: Jag ska hedra min konst Och låta folk skratta Och gråta på grund av vad jag gör Inte för att mitt liv Är så spännande och si och så och så Och jag tycker Vad är det man egentligen lär känna hos en människa När den berättar Jag kan berätta vad som helst egentligen men då lär du känna det jag väljer att berätta för dig. Om jag inte väljer att berätta så mycket så kommer du alltid kunna skratta och gråta åt det jag gör. Men jag vet, det är 2019. Folk älskar det. Jag har gjort en platta, men jag har varit med om en separation. Det gick till så här och så här och så här. Jag är ledsen för det här. När jag var fem så hände det här. Jag har berättat sådana saker. Jag tycker verkligen att jag har velat berätta min story för att innan jag kom... Till det offentliga rummet fanns det inte så många sådana stories. Jag ville att folk skulle veta. En sån som jag, som underhåller er, har också det här bagaget. Jag måste också, jag vet ja. Kima, jag vet att du jättegärna vill prata om mig länge och sådär. Men, <laughs> ja, det vill jag. <laughs> Men har du lätt för att bli kär då? Eh, nej. Du har inte lätt för att bli kär? Inte kär, alltså jag kan ju bli kär som jag kan bli kär i dig och bli så förtjust i din personlighet. Men tack, att bli tack. kär i en partner eh, som jag vill leva mitt liv med. Tror du att du kommer träffa en skådespelare? Nej. Det tror du inte. Jag har aldrig varit med en skådespelare. Jag har knappt pussat på mina medspelare. <laughs> Okej. Okay. Jacki, jacki. Tack för att du kom hit, Kima. Tack. Tack, nu avslutar vi här. Ja. Tack för att ni var med och lyssnade. Och tack snälla, Gulle. Puss, tack för att du kom hit. Tack. <laughs> tack. Tack. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.